0: Der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 55 und dem Thema Leidenschaft siegt. Herzlich willkommen zum Durchstarter-Podcast, Folge Nummer 55, Heute mit dem Thema Leidenschaft siegt. Hallo und herzlich willkommen, der Damian hier. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Leidenschaft. Sicherlich hast auch du schon einmal Menschen gesehen, die etwas mit totaler Hingabe und voller Leidenschaft getan haben. Und weißt du, diese Menschen, die wirken auf uns ausgeglichen, glücklich und irgendwie angekommen, war oder war? Sie sind es auch, zu denen wir hinaufschauen und von denen wir irgendwie sagen so, Mensch, das will ich auch einmal können. So leidenschaftlich Klavier spielen, tanzen können oder Schauspielern, Bücher schreiben oder singen, bauen oder organisieren und planen können. Denken wir über unser eigenes Leben nach, fällt vielen da sofort auf, ups, wo ist denn überhaupt meine Leidenschaft? Wie finde ich meine Leidenschaft und vor allem, wie kann ich sie auch ausleben? Um genau diese Frage geht es jetzt hier in diesem Podcast. Zunächst einmal, Leidenschaft siegt. Und zwar immer. Denn Leidenschaft ist gelebte Energie und Energie gewinnt. Das weißt du ja bereits, oder? Jeder Mensch kann leidenschaftlich sein und absolut jeder Mensch kann sofern er es denn dann will, in sich eine große Leidenschaft entdecken. Wie Leidenschaften entstehen, ist wissenschaftlich nicht genau definiert. Jedoch decken sich in sämtlichen Büchern und Analysen gewisse Tendenzen. Viele Menschen, die ihrer eigenen Leidenschaft nachgehen, berichten davon, dass in ihrem Leben Schlüsselerlebnisse als Auslöser dafür dienten. Sie erlebten eine Situation, sahen etwas im Fernsehen oder hörten eine Geschichte und sagten sich innerlich, das will ich auch. Diese Menschen hatten Vorbilder und Idole, nach denen sie sich gerichtet haben und eine Tätigkeit, die sie begeistert hat. Überlege jetzt auch du einmal, gibt es etwas, bei dem du die Zeit um dich herum vollkommen vergisst? Gibt es eine Person, zu der auch du einmal hinaufgeschaut hast, eine Tätigkeit, die dich vollkommen begeistert hat? Ein zweiter Weg, durch den viele Menschen ihre Leidenschaft entdeckt haben, war die eigene Unzufriedenheit in Bezug auf einen Umstand im Außen. Sie sahen Dinge, Missstände oder Gegebenheiten im Außen, mit denen sie sich nicht zufrieden geben wollten und unternahmen etwas, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und so fanden sie dabei ihre Leidenschaft. Auf beiden Wegen wird Energie aus der Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit in dir frei. Und zwar, da du dich an einem Punkt in deinem Leben befindest, an dem du etwas ändern willst. Ja, sogar das Gefühl hast, du musst jetzt etwas ändern, damit du glücklich bist. Diesen Wunsch nach Veränderung haben die meisten von uns ganz tief in sich begraben und zwar unter einem Berg aus Zweifeln und Versagensängsten. Doch frag dich einmal, wenn eines Morgens eine Fee neben deinem Bett stehen würde, die dir sagt, hey du, heute kannst du alles machen und anfangen, was du nur willst und du kannst darin nicht scheitern, was würdest du dann unternehmen? Und voilà, hier haben wir deine Leidenschaft. Leidenschaft entsteht auch aus dem Willen, unserem idealen Selbstbild gerecht zu werden. Ich sage es noch einmal, da dieser Satz so wirklich wichtig ist. Leidenschaft entsteht aus unserem Willen, unserem idealen Selbstbild gerecht zu werden. Unser ideales Selbstbild ist die Vorstellung davon, wie wir gerne wären, und zwar ganz ohne Abstriche. Auch die Sehnsucht danach, was wir noch alle sein könnten, spielt hier mit hinein. Und der tiefe Gedanke in uns, dass es doch noch mehr da draußen für uns geben muss. Unserem idealen Selbstbild steht das reale Selbstbild gegenüber. Es ist das Abbild unseres tatsächlichen Status, also das, was, wie und wer wir heute sind und wie wir uns in dieser Hinsicht selbst sehen. Oftmals sehen wir uns allerdings tatsächlich schlechter, als wir eigentlich sind. Und warum ist das so? Weil wir selbstkritisch sind. Unser reales Selbstbild zeigt uns unsere selbst erlegten Grenzen auf und hält uns fest in unserer Komfortzone. Damit es uns gut geht, müssen wir die Diskrepanz zwischen dem idealen Selbstbild und dem realen Selbstbild minimieren. Und das schaffen wir, indem wir uns Folgendes fragen. Lebe ich tatsächlich mein eigenes Leben? Kümmere ich mich um meine ureigenen Bedürfnisse? Und folge ich meiner wahren Leidenschaft? Zu persönlichen Spitzenleistungen kann uns nur eine Tätigkeit befähigen, die der Verwirklichung unseres idealen Selbstbildes dient. So eine Tätigkeit erzeugt in uns die erforderliche Motivation und Energie. Denn Du selbst arbeitest dann auf ein positives Ziel hin, und musst nicht gegen Dinge ankämpfen, die dir negativ erscheinen. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, was genau das für eine Tätigkeit ist. Wichtig ist nur, dass sie deins ist. Dass du dich dabei wohlfühlst. Und diese Tätigkeit ein Ausdruck dessen ist, was du liebst, fühlst und glaubst. Das Problem ist in unserer Gesellschaft, dass die meisten Menschen sich für Tätigkeiten entscheiden, weil es ihnen so gesagt wurde oder weil andere sie ebenfalls ausüben und es daher scheinbar keine Alternative gibt. Zum Beispiel wird der Tischlersohn ebenfalls Tischler oder er wird Jurist, weil die Eltern diesen Beruf für lukrativ und sicher halten. Als Folge bleibt unser ideales Selbstbild allerdings mehr oder weniger auf der Strecke. Denn wir entfernen uns so viel mehr von der Realisierung des idealen Selbstbildes, weil wir Tätigkeiten und Dingen nachgehen, die uns überhaupt gar nicht erfüllen. Das Feuer der Leidenschaft erlöscht sozusagen. Folgst du hingegen deinem idealen Selbstbild, entsteht Begeisterung, Energie und Momentum. Es scheint, als steckt in dir eine Art positive Besessenheit und Selbstlosigkeit, durch die du dein Ziel unbedingt erreichen willst. Der Brockhaus definiert, Besessenheit ist im weitesten Sinne ein starkes Gefühl der Ergriffenheit von einer Idee oder Aufgabe und im engeren Sinne ein Zustand der Erregung, bei dem der Befallene als von einer fremden Macht bestimmt erscheint. Und hierzu lese ich ganz kurz einen Text von Udo Lindenberg vor, der genau das deutlich macht. Der Mittelpunkt von Gronau, dem Kaffin, dem ich in den 50er Jahren aufgewachsen bin, war eine Kneipe, wo sich alle täglich um fünf Uhr nachmittags versammelten, um ihre triste Gegenwart zu ertränken. Mich beschlich damals das ungute Gefühl, dass Gronauer geboren werden und sterben, ohne dass dazwischen etwas Besonderes passiert. Deshalb war das Beste im Ort die Ochtrupper Straße, denn sie führte hinaus. Und als ich 17 wurde, beschloss ich, sie zu benutzen. Musikalische Engagements in den folgenden Jahren waren eher Ausbeutung als Erfüllung. Für kuschelige Hotelzimmer reichten die Gagen nicht. War in den Jugendherbergen kein Platz, übernachteten wir auf den Tischen zugequemter Tanzcafés zwischen Bier und Jägermeisterlachen. Wahrlich, kein Traumjob. Auch musikalische Ziele und Ansprüche versanken im Qualm der Provinzkneipen. Aber ich habe es ausgehalten. Weil man eine Macke hat. Eine Macke, die einem stets versucht einzuflüstern, du bist der Größte. Es ist nur noch nicht die Zeit, das Tarnhemd der Bescheidenheit in die Altkleidersammlung zu geben. Darum sollte 1970 der Titel meiner ersten Platte Wegweisung sein. »Free Orbit – Der Erdball schien mir zu klein«. Ich wollte im grellsten Scheinwerferlicht stehen und verkaufte kaum 100 Platten. Eine wahrlich harte Landung. Euphorie und Depression wechselten sich ab. Wieder musste getingelt werden. Sich ewig wiederholende Auftritte und müder Applaus, Abend für Abend. Die zweite Platte verkaufte sich keine 700 Mal. Statt Platz 1 nur eher Platz 387. Ein weiteres Mal war meine Raumkapsel verglüht. Aber da war sie wieder, die Macke, die mir zuflüsterte, du bist der Größte. Und deshalb musste ich weitermachen. Immer weiter. Nicht unbedingt jeder würde vielleicht so direkt von einer Macke in uns sprechen wie Udo Lindenberg. Doch erleben wir nicht irgendwie das Gleiche, wenn wir uns Tag ein und Tag aus fragen, soll das schon alles gewesen sein in meinem Leben? wenn wir uns irgendwie zu mehr Berufen fühlen, als es unsere derzeitige Lebenssituation wiedergibt? Spricht dann nicht genau diese Art von Macke zu uns? Manche sagen zwar, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber denk einmal darüber nach, wie viele Menschen sich selbst überschätzt haben und gerade deshalb erfolgreich geworden sind, wie zum Beispiel Odo Lindenberg. Wenn du niemals versuchst, an deine Grenzen zu gehen, wirst du zwangsläufig auch niemals erfahren, wie gut du in deiner Tätigkeit auch wirklich sein kannst. war oder wahr? Und somit wirst du auch nie deine Leidenschaft wirklich ausleben können, da das Feuer immer nur auf Sparflamme brennt. Und genau das ist Gift für deine Seele und für dein Lebensglück. Und deshalb mein Durchstarterrat für diese Folge an dich lautet, frag dich einmal, was genau Bestandteil deines idealen Selbstbildes ist. Wer willst du sein? Was willst du sein? Wonach sehnst du dich? Worin liegt deine wahre Leidenschaft? Verlier dein Ziel nicht aus den Augen und fang an. Beginne, deine Leidenschaft zu finden und sie lieben zu lernen und starte durch in ein außergewöhnliches Leben. Und im Übrigen... All das, was Leidenschaft, wenn du es nicht tun kannst, ist deine Leidenschaft. Das war jetzt aber auch wirklich der letzte Hinweis für heute. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, gib uns ein kurzes Feedback auf unserer Facebook-Fanpage bei iTunes. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's einfach, denn du bist viel größer als du denkst.